0: Het schijnt dat de bewoners van deze stad met een bijzonder gelukkig bloed worden doorstroomd. Ik ben Mertel Janssen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam Best met Helen Jochens. Ga je mee? We zijn een heel rustig stukje Amsterdam aangekomen. Dit is het terrein van het oude Wilhelmina-gasthuis, waar vroeger het ziekenhuis was. En het leuke van dat gasthuis was dat het is opgebouwd als paviljoenen binnen een soort parkachtige omgeving. Volgens mij 1890 zo'n beetje begonnen. En later steeds uitgebouwd. En nu is het al lang geen ziekenhuis meer. Maar een aantal van de gebouwen staan er nog en zijn omgebouwd tot woon- en werkruimtes voor kunstenaars en kleine bedrijfjes. En de sfeer van een een rustig park met paviljoens hangt er nog een beetje. Dat is is heel leuk. In al deze gebouwen die er nog uh, zijn, zijn wij op zoek naar de kelders. Want er is een verhaal dat zich afspeelt in een van de kelders ergens op het Wilhelmina uh, gasthuisterrein. Waarin in de kelders uh, de bloedtransfusiedienst gehuisvest zit. Oh? Ja. En ik heb uh, helaas niet kunnen ontdekken in welk van de gebouwen die bloeddienst heeft gezeten. Maar het is me wel duidelijk geworden dat ze niet allemaal een kelder hadden. Maar je kan er wel even zoeken, want het is een groot terrein met nou misschien wel tientallen gebouwen. Ja, maar het gebouw waar we nu bijvoorbeeld langs lopen, dat is nieuw. En ik zet eigenlijk mijn kaarten op het oude pathologisch-anatomisch laboratorium. Het is in ieder geval een gebouw dat tot de verbeelding spreekt. En dat is wel van belang. Misschien moeten we wat hulptroepen inzetten om de kelders op dit paviljoen te komen zoeken. Luisteraars, als iemand van jullie weet waar de bloedtransfusiedienst van het Wilhelmina Gasthuis heeft gezeten. En dan hebben we het echt over de jaren na de Tweede Wereldoorlog. In de tijd dat er nog geen centrale bloedbank was, maar ieder ziekenhuis zijn eigen bloedkantoortje had om het bloed te bewaren. Laat het me dan weten. Het zou toch wel heel leuk zijn als we het nou precies (laughs) zouden kunnen vinden. Ja, maar ik weet natuurlijk niet, dat weet je natuurlijk nooit als je op dit soort literaire zoektochten gaat, of Belcampo, de schrijver van het verhaal waar het hier over gaat, nu zelf die kelder heeft gefantaseerd of dat hij er echt was. Dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Nou, ik vind uh, zelf een pathologisch anatomisch laboratorium wel een geschikte plaats voor een uh, bloedbank. Nu zit lab uh, 111 er. Uh, Ja, dat is een soort cultureel centrum Annex Café. Oké. En daar daar zien wij een deur, die grijze deur daar, die naar de kelders leidt. Het gaat in ieder geval een trapje af. Het zou hier kunnen zijn. Het zou hier kunnen zijn. Het is in ieder geval oud pand, mooi eigenlijk hè, die bouwstijl. Ja, mooi hè. Het is echt uh, zo'n uh, zo'n mooi Amsterdamse schoolgebouw hè, van die strakke lijnen en mooi metselwerk. Je ziet ook dat het helemaal versierd is met beelden van uh, Hildo Krop. En boven de deur staat nog dat het het pathologisch-anatomisch laboratorium was. Ja. En hoe zou dat nou gaan? Hoe raar zou diezelfde mensheid opkijken? wanneer zij op een zaterdagavond eens de blik mocht slaan door het kelderraam dat een van de kelders onder een gebouw van het Wilhelmina-gasthuis van daglicht voorziet, en wel onder het gebouw waar de bloedtransfusiedienst gevestigd is. Elke zaterdagavond, klokken tien, zou die blik ze zien zitten. Ieder met naast zich zijn volle kolf, geplaatst in eenzelfde standaard als zich in de ziekenzalen terzijde van een ernstig bed bevindt, en zonder slang of druppelaar. In die kelder komen iedere zaterdagavond de laatste vampiers van Nederland bijeen. Oké. Okay. Want. Toen kort na de Eerste Wereldoorlog de eerste bloedbanken werden opgericht, besefte men in vampierkringen onmiddellijk dat hier de mogelijkheid lag het bloedzuigen te humaniseren. In een lang hoofdartikel van hun tweemaandelijks orgaan Ons Ochtendrood dat met nog veel grotere geheimzinnigheid werd gedrukt en verspreid... dan onze illegale blaadjes tijdens de bezetting, werd het volgende pleidooi gehouden. Het kwam voor de donor op hetzelfde neer of zijn offergave werd aangewend... ter vervanging van reeds vergroten bloed of ter voorkoming van toekomstig bloedverlies. Dus, zeiden de vampiers, in plaats van dat wij levende slachtoffers leegzuigen... kunnen we net zo goed bij de bloedbank uh, een kolfje bloed uh, gaan nuttigen... Um, dat is ook helemaal niet erg, want zo'n donor geeft bloed om een leven te redden. Oh. En die oh. heeft daarmee een leven gered. Oh. Toch gaat het niet helemaal goed, want sinds ze dat hebben bedacht, sterft de een na de andere vampierkolonie uit, schrijft Belcampo. En het langst houden ze natuurlijk stand in Amsterdam. Want. Alleen die van Amsterdam is nog als laatste blijven bestaan. Het schijnt dat de bewoners van deze stad met een bijzonder gelukkig bloed worden doorstroomd. Oké. Okay. Nou, daar kan ik over meepraten. praten, dat doen. is zeker waar. Ja, jij komt zelf uit Amsterdam. Ik ben import, maar uh, sinds ik hier woon is mijn bloed heel gelukkig. <laughs> nou, de verklaring gaat verder met dezelfde uh, schitterende onverbiddelijke logica. Mensenbloed is goddelijk eigendom, waaraan de vampier zich vergrijpt. Het... Drinken van menselijk bloed is dus ja, een vergrijp tegen het christendom. En dat is de reden dat vampiers zo ontzettend bang zijn voor kruisbeelden en alles wat daarmee samenhangt. Aha. Dat kennen we hè? Uit, uh, uit vampierfilms. Dat je met een kruisbeeld een vampier uh, van het lijf kan houden. Dat hun laatste bolwerk in Amsterdam lag was behalve aan een mogelijke, maar nooit bewezen voortreffelijke samenstelling van het Amsterdamse bloed, misschien ook nog te danken aan een andere omstandigheid. Nergens ter wereld is namelijk de onkerksheid zo groot als in deze stad. Het lijkt wel of de waasem die uit zijn grachten opstijgt, een antidotum is tegen vrome gedachten. Of ook misschien de warreling van frisse winden die, zowel van noord als van zuidenzee komend, elkaar boven deze stad ontmoeten. Op geen plaats ter wereld hadden de vampiers minder last van het christendom dan hier. Zo was de situatie. En thans wordt hier verhaald hoe de laatste vampierkolonie op aarde werd uitgeroeid. Het is vanzelfsprekend een bloedige geschiedenis. En hebben we het dan over het huidige Amsterdam of speelt dit zich een tijdje terug af? Dit speelt zich een tijdje terug af. Dit verhaal is uit 1967, als ik me niet uh, vergis. Er staat in de verhalenbundel De Ideale Daria, Waarin hij uh, verschillende uh, fantasievolle verhalen heeft samengebracht. En het is eigenlijk ook een beetje een heilige verhaal. Want die... Uh, nou, die vampiers die komen hier dus samen elke zaterdagavond. De directeur van de bloedtransfusiedienst is zelf een vampier. Die heeft zich die post ook verworven wow. om, uh, om zijn makkers te kunnen voorzien van, van bloed. En uh, ze krijgen dan allemaal een kolfje en dan kunnen ze weer even vooruit. Heel humaan. Maar die collega's van de directeur, die hebben dan natuurlijk helemaal niet door. Dus Behalve zei... één. Oh. Behalve oh. de jonge, fanatiek, Roomse verpleegster Maria Rodenbeek. Uit de Beulingstraat in Amsterdam. Fanatiek katholiek. Die ontdekt dat de directeur van de bloedtransfusiedienst schoemelt. En wat doet zij? Zij infiltreert in de groep. Zij beweert dat zij ook een uh, vampier is. Gaat daar zitten. Doet alsof ze drinkt. En zij besluit om die vampiers te gaan verslaan. En zij doet dat op een hele slimme manier. Maar ook wel een zelfvernietigende manier. Zij houdt eerst een, een gloedvol betoog op die bijeenkomst met vampiers, waarin zij zegt dat het eigenlijk toch maar niks is, dat bloed zuigen uit een kolf. Nee, het echte, ware uh, genot is uh, vers bloed. En vervolgens biedt zij zich aan. Ze zegt, jullie mogen mij hebben. Ik ben gekomen om jullie terug te voeren naar mijn Eliseese velden. En ik zal daarvoor het grootste offer brengen. Ik kom niet alleen met woorden, ik kom met meer. Op onze eerstvolgende bijeenkomst, hier in deze kelder, bied ik mij aan. Dan mogen jullie mij leegzuigen en dan zul je proeven het verschil. Voelen het verschil. Zien het verschil. En dan weet ik zeker dat jullie weer zullen uitzwermen onder de mensen en onze aloude instincten op hen botvieren. Daar heb ik mijn bestaan voor over. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De volgende keer wordt zij naar neergelegd op een tafel en de vampiers die mogen aanvallen. Maar wat heeft zij nou gedaan? En daarom is dit eigenlijk een heilige verhaal. En heeft, sterft zij en dood. Zij heeft in de dagen daarvoor een hele hoop wijwater verzameld uit verschillende kerken. En heeft dat bij haarzelf geïnjecteerd. Ik wow. zei al, het is een verpleegster. Wow. Dus op het moment dat de vampiers haar bloed drinken, uh, krijgen zij het christelijke wijwater in, uh, in de mond. Ja. Daar is natuurlijk geen vampier tegenbestand. Dus op die manier is de laatste vampierkolonie in Nederland uitgestorven. Wat ook nog wel leuk is om te vertellen is dat dit verhaal bloed zonder bodem, heet het, ook verfilmd is. Maar dan onder de titel bloedverwanten. En ze hebben in die verfilming ook het einde veranderd. In het einde krijgt Maria geen wijwater mee van de pastoor, maar kraanwater. Dus de moordaanslag op alle vampiers met wijwater mislukt. En het eindigt er dan mee dat ze samen met de mooiste vampier van allemaal, Peter, achterop de motorfiets wegrijdt. de bloedrode zonsondergang tegemoet. Oh, wel een beetje teleurstellend. Een beetje jammer. God ook voor de hele film. Dus we moeten vooral het verhaal lezen en gewoon uh, die film vergeten. Ja, je moet het verhaal lezen. Je moet sowieso Belcampo af en toe lezen. En je verbazen en, en, en genieten van um, de manier waarop hij de wereld op zijn kop kan zetten... met een of andere eenvoudige ingreep. Ja, mooi. Je luisterde naar Boeklovers Podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiterd. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverspoers.nl voor het programma. Ik ben Mechtel Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering duiken we in de jeugd van Guus Luiters in Bos en Lommer.